0: För nu ska vi lyssna till evangelietexten. Och den kommer från Matteus evangeliet, kapitel 25, vers 14-30. till Har man en sån här röd bibel så är det på sidan 700. Det ni nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han fem talenter, den andra två och den tredje en. Och var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde ner den i en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarens herre hem och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa Bra, du är en god och trogen tjänare. Du var trogen i det lilla och jag ska anförtro dig mycket. Gå in i glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa här är du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa Bra, du är en god och trogen tjänare. Du var trogen i det lilla och jag ska anförtro dig mycket. Gå inte glädjen hos din herre. Den som hade fått en enda talent steg också fram. Herre sa han. Jag visste att du är en hård man som skördade du inte sått och samlar in där du inte strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom. Du är en slö och dålig tjänare Du visste att jag skördade där jag inte har sått Och samlade in där jag inte strött ut Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken Så hade jag ju kunnat få igen dem Med ränta när jag kom hem Ta nu ifrån honom talenten Och ge den åt mannen med de tio talenterna Var en som har Han ska få och det är överflöd Men den som inte har Från honom ska tas också det han har Kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret där ute där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovan var det du, Kristus.
1: Ska vi be tillsammans? Tack Jesus, Kristus, för att du är här idag. Tack Jesus, för att du. Var den du var, är den du är och kommer att vara. Tack att du visade för oss eh, här på jorden. Hos människor vem den Gud är. Tack att du fanns i vår smärta, i vår ångest. I våra svåraste stunder. Och att du också fanns med i glädje och skoj och skratt. Och firade tillsammans med oss. Tack att du delade livet med oss. Tack att du inte valde att gräva ner det du hade fått. utan att du satte allting i rörelse. Här är jag ber för den här predikan. Jag ber att det ska vara en röst som vi känner igen. Att det ska vara som den där hedens röst. Att vi kanske har sprungit iväg och kanske hamnat fel men hör den där rösten någon som kallar kallar oss tillbaka och vi känner igen den där rösten det är pappa det är någon som har gett sitt liv för oss någon som bryr sig någon som vill ha oss nära hela tiden och dela våra liv tillsammans. Tack Jesus. Amen. Mitt namn är Samuel. Samuel Gunnarsson. Ehm. Min älskade hustru, hon jobbar här i församlingen. Jag vet inte om ni har träffat henne eller pratat med henne, men Emma heter hon. Hon är här oftare än jag, kan man säga. Vi bor ute på en ö ute i skärgården och det blir inte alltid så att man tar sig hit. Ändå så känner jag en väldigt tydlig gemenskap med den här församlingen. Även om det inte blir så ofta så, så känner jag mig hemma här. Jag är missionärsbarn. Pastorsbarn. Och det är inte klokt alltså hur rillar det kan bli. Både Både missionärsbarn och pastorsbarn. Ja, det, det var inga lätta förutsättningar jag hade framför mig. Jag växte upp i Ecuador. Föddes där på 3000 meters höjd. Och sprang runt där på gatorna och torgen. Och lekte med de ekvatorianska barnen. Och på många sätt så blev Ecuador mitt hem och den omgivningen jag hade omkring mig. Jag har bott i Ecuador i 12 år sammanlagt av mitt liv. och ja, Det blir ungefär en tredjedel av det liv jag levt totalt. När jag var ung vuxen så där en 20-21 år så fick jag en fråga. Samuel, skulle du vilja vara med och starta upp en lärjungaskola i Ecuador? Ja. Varför frågar du mig? Det finns ju förmodligen tusen andra personer som skulle vara betydligt bättre än vad jag är. Jag är inget affischnamn, jag är ingen sån här person som, som syns i tidningar och som får resa runt och predika på fräcka ungdomskonferenser och sånt där. Jag har inte. Vad har jag att komma med? Varför, varför frågar ni mig? Nej, men jag tror att du skulle passa bra. Och jag tog bara beslutet där och då. Yes, jag åker ut på den här Lärjungaskolan ute i Ecuador och blir en av huvudledarna för, för de ungdomar som skulle åka ut. De här ungdomarna som föräldrar i Sverige släppte iväg man har precis gått ut gymnasiet och så åkte de iväg till Ecuador. Och där stod jag rutinerad, 20 år gammal och skulle ta hand om dem. Men under den där tiden på lärarungaskolan så lärde jag mig någonting väldigt viktigt. Jag lärde mig att bli ödmjuk. Jag lärde mig att böja knän. Jag lärde mig att säga till Gud. Jag vet, jag kan inte. Men låt din vilja ske. I mitt liv och i de här ungdomarnas liv. Och många konstiga saker hände. Bra saker alltså. Som jag inte ska gå in på här och nu. Men där ute på APG 29 så, träff, så gick jag tillsammans med Emma. Och vi prövade vår kallelse tillsammans för att åka ut i mission. Och vi kände att där och då att yes, vi ska åka ut tillsammans. Så en tid senare åkte vi ut som familj till Ecuador. Jag åkte tillbaka till det land där jag hade vuxit upp. Men denna gången så åkte jag med en hel familj. Det var stor skillnad. När man satt där i Ecuador på gudstjänsterna som pastor- det var inte så att man var pastor för just den här församlingen men man var på besök och man satt där och lyssnade på gudstjänsten så kunde man rätt vad det var få frågan från han som predikade eller den som ledde gudstjänsten Samuel kom upp kom upp här på podiet så ska du få predika Jaha Tack för, tack för tiden jag fick för att förbereda mig. Du vet, som svensk är man ju beroende av att förbereda sig inför sådana här stunder. Man kan inte bara ställa sig upp någonstans och spontan predika. Men där och då fick jag lära mig någonting viktigt. Att det är inte för... Just den här predikan som du förbereder dig. Hela livet är en förberedelse för det som ska komma. För de stunder som du får av Gud. Och är du inte förberedd, då är det kört. Du kan inte liksom säga att vänta lite, jag ska... Jag ska gå in i det här rummet och förbereda mig några timmar sen kan jag komma. För då är det för sent. Och samma gäller vittnesbörd för människor. När man sitter i bussen eller vad man nu än må vara. Hela det här tankesättet om att vi, är för, vi förbereder oss för livet. Och inte för specifika gudstjänster. Eller stunder som vi har bestämt. Genomsyrade den kulturen. Och det tankesättet. och Det finns mycket i det som har gett mig väldigt mycket. I mitt fortsatta liv. Till exempel, jag har ju förberett mig hela sommaren för den här dagen jag har gått och tänkt på att jag säger ja, en dag ska jag stå här fram och predika och så har jag funderat på den goda förvaltaren den goda förvaltaren vad kan det betyda så jag läst bibeln och så har jag så småningom suttit ner och knåpat ihop Massa smarta formuleringar, massa schysta fraser och one-liners och bra grejer som jag bara tänker att det här kommer bli så bra för de som lyssnar. Och så när jag sitter där, och det här är så typiskt, så när jag sitter där och ska bara lägga allting till rätta Igår kväll så faller allting pladask. Jag bara känner tomhet inför den här texten. Ja, inför den stunden så hjälper inte fyra, fem års teologistudier. Inför den stunden så hjälper inte mycket mer än att vända sig till Gud och ropa, hjälp. Gud, var är du? Gud, vad vill du säga? på vilket sätt är vi förberedda för det som kommer för de stunder som uppstår vart tar vi vårt fokus någonstans på vår förberedelse eller på Jesus Kristus vårt beroende av honom stor överlåtelse till honom. Den här texten evangelietexten som som är söndagens föreslagna text om talenterna den är i ett sammanhang som är ganska tydligt. Om man inte bara läser texten om liknelsen om talenterna utan räknar med hela kapitlet och de texter som finns i anslutning till den så ska ni få höra så känner man att här finns ett tema Templet ska brytas ner nöd och förföljelse förödelse förödelsens styggelse människosonens återkomst Sen kommer två liknelser, den om de tio djungfruarna, om talenterna och sen efter det kommer människosonens dom. Det är ingen lättsam inget lättsamt sammanhang, ingen, ingen glädjefylld stund. I Matteusevangeliets sammanhang där vi hamnar just nu så håller Jesus på att förbereda lärjungarna på det absolut värsta. Han säger att det kommer bli förföljelse. Han säger att det kommer komma falska profeter. Han säger att templet ska rivas ner- Och han säger att kärleken ska svalna och tyna bort. Och i detta sammanhang så ger han två liknelser. De tio djungfruarna är den första. Här står det om liknelsen om de tri, tio brudtärnorna. Där står det så här. I verset. Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. Det oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid minat hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde sig i ordning och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka Ge oss, och vi olja. Våra flacklor slocknar. De kloka svarade, det kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, herre, herre. Öppna för oss. Men han svarade, sannoliken jag känner er inte. Håll er därför, vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andra två, den tredje en. Och var och en efter hans förmåga. Ni ser hur tätt de här liknelserna hänger ihop. Förberedelsen inför det som komma skall. Inför festen. Inför bröllopet. När man läser den här liknelsen om talenterna som jag har gjort under hela sommaren <går> oh, vad lyxigt det är inte vara församlingspastor <går> man kan liksom grotta ner sig och, och bara fokusera på en enda text men när jag har gjort det och när jag framförallt fick den här möjligheten att få predika över just det här temat den goda förvaltaren så kände jag bara först så spontant Nej Inte den goda förvaltaren Alltså för att Det här med att förvalta Det är någonting som inte klingar Så Positivt Jag tillhör i alla fall Ett sammanhang Och en Generation kanske som tenderar att se på, eh, på förvaltandet som eh, något väldigt materiellt. Ni vet, förvalta pengar, pensionsförvaltningen, hembygdsföreningen förvaltar en byggnad. Att förvalta någons minne eller förvalta någons arv. Och kopplat till kyrkan så tänker jag bara, hur förvaltar vi det här trädet som har byggts en gång på bästa sätt? Hur förvaltar vi kyrk kyrkans liturgi? Tradition? Det är sådana här saker som kommer när jag tänker på förvaltning. Hur förvaltar vi det som vi en gång har fått? Men så när man läser texten och börjar se relationerna mellan huvudpersonerna, när man börjar se lite under ytan vad som händer dem emellan, hur de reagerar och interagerar så börjar man ana att det här med förvaltning det kanske inte bara har någonting med, vår, med våra materiella värden att göra med det synliga som vi har omkring oss. En ägare bestämde sig för att överlämna det han ägde till sina tjänare. En skulle få fem talenter, en annan skulle få tre och en tredje få en. Det var allt han hade. Och så reste han ifrån dem. Jesus han tillbringade tre år tillsammans med sina lärjungar. Han delade livet med dem, dag som natt. Sen efter tre år, när han hade dött och uppstått, så sa han Hej då, lärarungar, nu ska jag upp till min fader och sitta på hans högra sida. Den här texten den handlar så mycket om detta. Den handlar så mycket om Jesus och oss. Och vår reaktion när vi blir lämnade ensamma med allt. Med allt vi har fått. Tänk er hur reaktionen var för de första kristna. De hade levt tillsammans med Jesus Kristus. De hade tillbringat hela livet tillsammans med honom. Och sen så var han plötsligt borta och vad ska vi göra nu? Hur ska vi bete oss? Vad ska vi säga? Vad ska vi göra? Det var inte konstigt att de drog sig tillbaka, drog sig inåt. Och satte sig i avskildhet. Besvikna, förvirrade, disillusionerade. Men så kom ju pingstagen då den helige anden kom över dem. Och den helige anden fyllde deras hjärta med tro och hopp och sanning. Och klarsyntet, de fick en eld som drev dem ut. Från den här gropen så drevs de ut i omlopp, i rörelse. Men så när de här första kristna dog martyrdöden. När de försvann bort, när det inte fanns några apostlar kvar som kunde berätta direkt om vad Jesus hade gjort så uppstod det en situation där nästa generation var tvungen att ta över och gå vidare. Det vi kan kalla för urkyrkan. Ja Men hur var kyrkans reaktion på att inte Jesus var hos dem här på jorden? På att det inte fanns några apostlar kvar? Några lärjunga till Jesus kvar som kunde berätta i första hand vad Jesus hade pratat om. Vad gjorde man? Det var en orolig tid, det fanns massa olika röster runt om, omkring Massa olika idéer och tankar om vem Jesus var Jesus han var inte Gud Han var bara människa Jesus han, han var bara ett andligt väsen Jesus, visste ni att han gick och gifte sig? Visste ni att Jesus fick barn? Alla möjliga idéer och tankar florerade runt omkring Och den första kristna församlingen blev så rädda Så att de kände det nödvändigt att börja sätta upp regler Och förhållningssätt för att få bukt med detta man tog fram trosbekännelser som skulle utgöra fundament för den kristna tron och krävde att man bekände sig till denna tro. Av rädsla för de idéer och tankar som bubblade runt bland de första kristna försökte man se på att förklara treenigheten. Av rädsla för att inte blanda samman med judarna skapade man en egen sjunde dag. Från sabbat- den slörda till dagens söndag. Man ville inte att misstron som romarna hade till judarna skulle spilla över på de kristna. Bit för bit skapades traditioner och strukturer, en viss teologi och karismatik som ledde bort från rädslor, osäkerhet, kaos... till trygghet och visshet om vilka vi är och vad vi står för. Från röra och kaos till religion. Misstro, rädslor och de andra formade den tidiga kyrkans framtid. När man fokuserade på eventualiteter för var inte splittringen långt borta- den västliga och östliga kyrkan gick skilda vägar. Som ett exempel. De som avskilde evangeliet från Jesus såg framtiden med ett större hopp och säkerhet. Inte minst när kristendomen blev statsreligion i Konstantinopels herravälde. Genom hans beskydd så kunde man äntligen slappna av. Men låt mig sticka ut takan lite. Det blev ingen tillväxt av kyrkan under den här perioden utan en frånväxt. Lite vet vi om de förvaltare som ville något annat under den här tiden. Ja, förresten vet vi en hel del om de som var föremål för rädslan. De här som spred alla möjliga idéer och tankar om Jesu gudomlighet. Men jag tänker inte på de här som vare sig bevarare eller förvaltare utan på några som splittrar, drog isär och förgjorde. Ända in i våra dagar förs deras tankar in i debatten. En del av dem kallas för apokryfer och finns ibland i, våra, i vår bibel. Och nästan varje gång som de här på kryferna kommer fram så är det för att underminera Jesus gudomlighet, singularitet och absoluta nödvändighet. Men det är en helt annan predikan. Det finns en tendens i den här texten om talenterna. Och det är den här tendensen hos den här tjänaren som har fått en talent. Att av rädsla för vad hans herre ska säga. Gräva ner den här talenten. Ja, då blir den i alla fall bevarad. Då kommer den i alla fall finnas där, finnas kvar när han kommer tillbaka. Men reaktionen hos Herren som kommer tillbaka, den är inte att leka med. För han säger att det inte är värt ett endaste dugg. Det där är inte värt någonting. Det har varit bättre om du satt in talenten på banken. Då det i alla fall blivit lite ränta. När du ska iväg. Du ska bort från mig och skära tänder. Och hamna i elände. Det är ju ganska hemska ord egentligen. Ganska hemsk tanke. Han kallar honom för feg och rädd. Att vara en god förvaltare, det är inte att gräva ner. Det är inte att bevara. Utan att skapa förutsättningar för tillväxt. Att gräva ner är att vara oförberedd. Att vara förberedd. Det är att släppa saker. Släppa på saker som man håller fast vid och låta dem hamna i rörelse. Att låta Gud ta över. Att möta andra människor. Ni vet, de här som fick talenterna att växa, de stod ju inte kvar på samma ställe. Det står ju så här. Den som hade fått fem talenter. Eh, ska vi se. Här. Den som hade fått fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Han satte pengarna i omlopp. Han höll inte fast dem. I dem, han grävde inte ner dem, utan han interagerade med andra människor, köpte och sålde och fick på det sättet pengarna att växa. Och lika så gjorde den andra tjänaren också. Men han som grävde ner, han styrde så mycket av rädslan för Hans herres reaktion. Och jag tänker att på det personliga planet så är det det som styr våra liv. Rädslor. Hur andra definierar oss som församling. Vad vi värdesätter i våra gemenskaper. Vad vi värdesätter hos oss själva. Ofta, inte alltid, är det vår barndom som gnager. Erfarenheten från den obearbetade barndomen gnager, ätsar sig fast och släpper inte taget och färgar varje beslut, möten, steg vi tar in i framtiden. Nästan som ett DNA blir den en del av oss och den formar oss. Det som från början bara vårt minne en erfarenhet som vi växte upp med blir så småningom en del av vår ande kropp och själ och definiera vilken relation vi får till vår nästa våra vänner ovänner syskon, barn föräldrar oss själva och inte minst Gud. Omedvetet så skapar den en relation till vår omgivning som är krampaktig. Och självcentrerad. Andefattigt skapar den splittring inom oss och utanför. Och när vi föder egna barn med hen så förs den vidare till nästa generation. Den blir till en form av mutation i vår skapare, skapta och tilltänkta DNA. Det vi gräver ner blir förblir som det har varit. Det som bärs fram och avgörs av hur vi möter våra innersta rädslor vill vi växa vill vi skapa liv ska vi blottlägga våra sår, våra tankar bli öppna för det som gör ont, som svider och gnager det värsta vi kan göra är det värsta som vi inte kan göra är att misslyckas eller bli avslöjade bli små. Utan det värsta är rädslan för vår Herre. Och vad han ska säga om oss. Rädslan för honom. Rädslan för det vi har omkring oss. Rädslan för vårt uppdrag och det vi ska göra. I vers 24 står det, också den som hade fått en talent kom fram. Han sa, herre jag vet att du är en hård man. Som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. nu står vi här idag vi har kommit hit med våra olika rädslor vet ni i den här församlingen så finns det människor som porrsurfar det finns människor som har varit otrogna det finns människor som super och slös. Det finns människor som gör, ja ni vet, allt det där som den första kristna församlingen gjorde. Läser man om den första kristna församlingen så var den långt ifrån perfekt. Men det är inte det som definierar oss, det är inte det som avgör om vi kommer framåt, om vi får växa eller inte. Utan det är vår relation till Jesus Kristus, till vår Herre. Det vi har, det vi har fått, väljer vi att gräva ner det? Eller väljer vi att öppna upp? När stunden kommer? Vi vet inte när den kommer att komma. Vi vet inte när någon behöver akut hjälp från oss. Vi vet inte när vi kommer behöva få vittna om Jesus- för en annan person. Vi vet inte. När. Vi kommer. Behöva få tala. Ord av tröst. Och uppmuntran. För en person som har förlorat någon närstående. Det som. Avgör de stunderna. Det är vår relation till oss själva, till vår nästa och till Gud. Låt oss be. Tack Jesus att vi får komma inför dig precis som vi är. Tack att du har anförtrott dig det allra största till oss var och en av oss du har gett allt det du är och det du har till oss och bett oss att vi ska vara dina redskap dina händer och fötter här på jorden och förvalta det till vår nästa. Det är svåra stunder som vi har framför oss. Det är stunder av förtvivlan, av förvirring. Och andra svårigheter. Men tack Jesus för att du är mitt ibland oss. Och ger oss precis det vi behöver för just den stunden. Och att vårt hjärtas inställning till dig och vårt uppdrag definieras av vem du är i oss. Hur du ser på oss. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer och lita på... Att du har en plan för våra liv. Vi kan planera hela året med i vår kalender. Vi kan försöka räkna ut varenda problem som ska uppstå. Men vi kommer alltid bli överrumplade av stunden. Tack Herre att du förbereder oss så att vi inte går in i den djupaste av ångest. När vi inte kan hantera våra inre smärtor och vår sorg. Utan att du ger oss det vi behöver för att lägga det i dina händer. Tack Herre att när vi möter en människa som ropar efter dig Jesus så kommer du att ha förberett våra hjärtan och deras hjärtan för just den stunden så att vi kan få vittna om dig Jesus. Inte för att vi har läst teologi, inte för att vi har övat på hur vi ska vittna eller berätta om dig utan för att vår hjärtas inställning till dig Jesus Kristus i den stunden blir precis det den människan behöver. Tack Jesus att vi inte gräver ner våran längtan Att vi vågar öppna oss för en heliga ande. Din heliga ande som kräver total frihet. Total frihet. Heliga ande gör oss fria. Jesus Kristus, bryt våra band- som vi har bakåt i tiden till saker vi har erfarit, varit med om och gjort och gör oss fria Jesus Kristus kom till den här församlingen och låt de här talenterna få vara en bild på att vi måste röra om vi måste sätta saker i rörelse. Vi kan inte krampaktigt hålla fast vid saker för att bevara det till en tid när du kommer tillbaka. Det finns en värld utanför som behöver dig. Som längtar efter dig, som är otåliga, som bara står där och väntar. aquí a sus y eso